0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Rio Grande do Sul atinge marca de 100 mortes por Covid-19 em 24 horas pela primeira vez Fio Cruz diz que vacina começa a ser entregue ao Ministério da Saúde em 8 de fevereiro Desemprego atinge 14 milhões, o maior nível desde o início da pandemia. O governo prevê corte de até 20 bilhões de reais para cumprir teto de gastos em 2021. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O calor também continua. Na capital, a máxima é de 30 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul atinge marca de 100 mortes por Covid-19 em 24 horas pela primeira vez. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
0: O Rio Grande do Sul quebrou um novo recorde na pandemia do coronavírus. A Secretaria Estadual da Saúde registrou mais 101 óbitos relacionados à Covid-19, na primeira vez que o número diário de novas vítimas supera a casa de uma centena. Ao todo, 8.260 pessoas já morreram com a doença no RS. O número de casos novos de Covid-19 também foi bastante alto nessa terça, 6.381, elevando o total de diagnósticos para 416.000. mil. Desses, 93% estão recuperados. Segundo a Secretaria, o número de casos ativos é de 19.278. Desses, 962 adultos estavam internados e em tratamento intensivo durante a tarde de ontem. A ocupação de leitos de UTI no estado, ao todo, estava em 82,2%. Os novos óbitos reportados ocorreram, à exceção de um em novembro, entre os dias 12 e 22 de dezembro, em 62 municípios diferentes. Os casos novos foram registrados em 338 cidades, o equivalente a 68% do total do RS.
1: Em Porto Alegre, bairros pobres são os que registram mais casos e mortes por coronavírus.
0: Após predominar no início da pandemia em zonas de maior renda, o um novo coronavírus chegou de vez à periferia de Porto Alegre. Nos rankings de 10 bairros com mais casos e mortes, apenas dois são de classe alta, como mostram dados da Secretaria Estadual da Saúde atualizados até segunda-feira. Sarandi, Rubem Berta, Lomba do Pinheiro, Restinga e Partenon estão na liderança. Os cinco bairros juntos concentram 16,9% da população da capital, 19,3% dos casos e 16,2% das mortes. O cenário contrasta com o do início da crise sanitária, quando os bairros com mais casos e mortes por coronavírus eram Moinhos de Vento, Petrópolis, Centro Histórico e Menino Deus. Em julho, bairros nobres ainda apareciam no topo da lista, mas concorriam com zonas como Lomba do Pinheiro, Sarandi e Cavalhada, o que apontava para o avanço do vírus na capital gaúcha. A inversão da balança agora se consolidou e coloca áreas mais vulneráveis no topo do ranking de infecções e mortes por coronavírus. São considerados bairros ricos, nesta análise, aqueles que têm índice de desenvolvimento humano municipal predominantemente acima de 0,9, em uma escala que vai de 0 a 1. Um. Dentre os 20 bairros que constam nos rankings de mais infecções e óbitos, apenas três são ricos e exibem IDHM acima desse número. O Centro Histórico, Petrópolis e Menino Deus. Na visão do secretário adjunto da Saúde de Porto Alegre, Nathan Katz, o maior número absoluto de casos e de mortes em bairros mais vulneráveis ocorre porque essas regiões são muito populosas. Ele também entende que a Covid-19 não está vitimando os mais pobres, pois a letalidade na cidade é a mesma para pacientes de hospitais públicos e privados. Katz destaca que, proporcionalmente, há mais casos em bairros centrais de Porto Alegre do que na periferia. Por esse recorte, dados da Prefeitura mostram que Rubem Berta, o bairro mais populoso segundo o censo de 2010, tem 39,62 casos a cada 100 mil habitantes. Zonas de maior renda estão em pior situação, como Cidade Baixa e Moinhos de Vento. No entanto, ainda quando se leva em conta o tamanho da população, dos 10 bairros que lideram o número de casos a cada 100 mil habitantes, 4 são ricos e 6 são pobres. Especialistas afirmam que a população mais pobre está mais vulnerável aos riscos da pandemia em função da exigência de ir para a rua trabalhar e da dificuldade de seguir as medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades. Estatisticamente, quem mora na periferia atua em ocupações de menor salário e que impedem o home office. Também, conforme os especialistas, bairros mais distantes também costumam abrigar mais negros, que é uma parcela da população que historicamente tem pior qualidade de vida e que zonas mais periféricas também têm menos acesso a serviços de saúde. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Com a aquisição já confirmada pelo governo federal, a vacina de Oxford, desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, começará a ser entregue ao Ministério da Saúde em 8 de fevereiro. As informações são da Fundação Oswaldo Cruz e foram publicadas pelo site G1. A presidente do Instituto, Nízia Trindade, confirmou a data durante uma audiência sobre o combate à Covid-19 realizado pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados. No contrato firmado pelo governo federal, o Brasil receberá o chamado ingrediente farmacêutico ativo para o processamento e envase das doses pela Fiocruz. O cronograma da Fiocruz confronta ao menos parte da mais recente previsão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. No dia 17, o ministro disse prever a entrega de 24,7 milhões de doses de imunizantes ainda em janeiro, sendo 15 milhões delas da vacina de Oxford. De acordo com o G1, serão entregues 1 milhão de doses entre 8 e 12 de fevereiro ao Programa Nacional de Imunização e mais 1 milhão na semana seguinte. A partir da terceira semana, a meta do Instituto é produzir 700 mil doses diárias da vacina, que será chamada de covid fiocruz O ministro da Saúde, que fez uma breve participação na audiência, disse que o país está caminhando forte para poder ter vacinas de várias matrizes e para entregar as doses o mais rápido possível. Desemprego atinge 14 milhões, o maior nível desde o início da pandemia, segundo o IBGE. Juliana?
0: A taxa de desemprego chegou a 14,2%, atingindo 14 milhões de brasileiros em novembro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios COVID, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o maior valor absoluto desde o início da série, com um aumento de 2% frente a outubro e de 38,6% desde o início da pesquisa em maio. Conforme o IBGE, a população ocupada de 84,7 milhões em novembro cresceu 0,6% em relação a outubro e pela primeira vez desde o início da pesquisa teve alta de 0,3% frente a maio. O nível de ocupação ficou em 49,6%, ou seja, menos da metade da população em idade para trabalhar estava empregada. Já a taxa de informalidade em novembro ficou em 34,5%, a mesma do mês anterior o que corresponde a 29,2 milhões de pessoas. A pesquisa aponta ainda que o Amapá apresentou a maior proporção de pessoas ocupadas afastadas do trabalho que tinham devido ao distanciamento social. Segundo o Instituto, o percentual de pessoas nesta situação caiu em 11 das 27 unidades da federação. Nas demais, houve estabilidade. Entre os 4,4 milhões de trabalhadores afastados do trabalho que tinham na semana de referência, 879 mil estavam sem a remuneração do trabalho. Também Norte e Nordeste foram as regiões com os maiores percentuais de domicílios recebendo auxílio emergencial, 57% e 55,3% respectivamente. Conforme o BGE, os cinco estados com os maiores percentuais foram Amapá, Pará, Maranhão, Alagoas e Piauí.
1: O aumento de despesas obrigatórias, principalmente por causa da alta da inflação, deve levar o Ministério da Economia a fazer um corte de 10 bilhões a 20 bilhões de reais no orçamento do próximo ano, segundo integrantes da pasta. Esse é um cálculo preliminar da tesourada que o governo terá de adotar para cumprir em 2021 o teto de gastos, a regra fiscal que impede o crescimento das despesas públicas acima da inflação. A inflação acelerou no segundo semestre. O limite máximo para as despesas foi reajustado com base no índice até o primeiro semestre, de 2,13% acumulado de 12 meses encerrados em junho. Mas a expectativa do mercado é que o IPCA, o índice oficial de inflação, suba para cerca de 4,4% no fim do ano. Esse descompasso pressiona o orçamento de 2021, que terá de ser ajustado para manter os gastos dentro do teto, que é de 1,485 trilhão de reais. O valor do salário mínimo, por exemplo, terá de ser corrigido de R$ reais por mês, o cálculo de agosto, para R$ 1.088 reais ou mais, a depender da inflação de dezembro. Guedes, apesar da pressão sobre o teto em 2021, tem garantido que o teto será cumprido. Para ele, se essa regra for flexibilizada, haverá fuga de investidores comprometendo a retomada da economia. Por isso, técnicos do Ministério da Economia analisam a proposta de orçamento do próximo ano para remanejar despesas e discutir de quais áreas precisará tirar verba para acomodar o aumento de despesas obrigatórias, segundo a pasta como aposentadorias e benefícios sociais. O ajuste terá de ser feito em diálogo com o Congresso, que por causa da disputa política ainda não votou o orçamento de 2021. A previsão é que o projeto seja analisado em fevereiro, após a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. O corte estudado para o orçamento significa retirar dinheiro de alguns ministérios para que o governo possa cumprir seus compromissos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, que traça os rumos do orçamento, já foi alterada na semana passada e passou a prever uma queda nas despesas discricionárias que englobam gastos com energia elétrica, água, terceirizados e materiais administrativos, além de investimentos em infraestrutura, bolsas de estudo e emissão de passaportes, por exemplo. A despesa para manutenção da máquina pública caiu de R$ 92 bilhões, de reais, o valor estimado em agosto, para R$ 83,932 bilhões, de reais, o montante atualizado em dezembro. Esse valor, no entanto, pode subir porque geralmente os deputados e senadores usam suas verbas de emendas no orçamento para investimentos e gastos que são considerados discricionários. Mas a equipe econômica ainda refaz cálculos de outras áreas para que, com previsões mais precisas para alguns programas, possa haver abertura de espaço no teto. A principal pressão no aumento de despesas vem da indexação. Os gastos públicos estão atrelados à inflação. O teto de gastos não impede que despesas inesperadas sejam realizadas ao longo do ano. Ainda assim, mesmo com a regra de controle fiscal, o Ministério da Economia admite que poderá, ter de mandar mais dinheiro para o Ministério da Saúde no começo de 2021 no combate à Covid-19. Esse instrumento é previsto na Constituição e permite que essas despesas fiquem fora da trava fiscal. Na elaboração do orçamento de 2022, o cenário esperado pelo governo é outro. Deve haver cerca de 40 bilhões de reais de folga. O repique da inflação no fim de 2020 só irá corrigir o limite de despesas para 2022, elevando o teto em ritmo provavelmente maior a ser registrado pelos preços dos produtos no país em 2021. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: Nesta quarta-feira, o Rio Grande do Sul continuará com tempo firme e predomínio de sol. De acordo com a Somar Meteorologia, a massa de ar seco que vem atuando sobre o território gaúcho segue inibindo a formação de nuvens carregadas afastando a possibilidade de chuva. Essas condições também favorecem a queda da umidade relativa do ar, que tende a ficar abaixo de 30% na fronteira oeste e nas regiões norte e noroeste do RS, o que exige atenção por representar riscos à saúde. As temperaturas continuam em elevação, com máxima de 38 graus prevista para Porto Xavier, no noroeste gaúcho. Em Porto Alegre, a máxima será de 30 graus. Já na quinta-feira, véspera de Natal, a previsão de tempo firme, com sol e temperaturas elevadas, se repete em todo o estado.
1: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso perfil no Instagram e também no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!